0: Bună și bine ați venit la sesiunea numărul 11 din această serie de învățătură despre noua creație. Astăzi sunt atât de înflăcărat și de în Duhul meu și de exaltat să, să, împărtășesc, să împărtășesc cu dumneavoastră despre uh, moștenirea noii creații. Am intitulat această sesiune și următoarea, în două părți, moștenirea noii creații și vom încerca să cuprindem, să includem 10 lucruri care sunt incluse, cel puțin 10 lucruri mari care sunt incluse în moștenirea pe care Dumnezeu a dat-o gratuit. Sfinților Lui și a pus-o în Sfinți, în Duhul lor, la momentul salvării. Aceste lucruri sunt dreptul noii Creații prin naștere. Este dreptul nostru prin naștere și ne putem bucura de aceste lucruri că suntem aici pe pământ și nu numai noi, dar și alți oameni. Și În această primă sesiune vom încerca să cuprindem 8 dintre ele, iar în următoarea vor mai rămâne încă 2 mai mari. Așa că dacă sunteți gata, haideți să intrăm în subiect. Primul lucru care este inclus în moștenirea noii Creații este Darul Necondam de condamnare pentru totdeauna și îndreptățirea pentru totdeauna. Acest dar l-am discutat în detaliu în sesiunile 7 și 8. Al doilea dar care este inclus în această moștenire bogată este sfințirea prin har, prin credință și cu motivația dragostei, care tot așa le-am discutat în sesiunile 6 și 9, iar astăzi. Vom merge la al treilea dar sau al treilea lucru care este inclus în această moștenire și anume autoritatea completă a credinciosului asupra diavolului. Autoritatea deplină a credinciosului asupra diavolului și asupra întunericului, asupra tuturor demonilor. Și haideți să începem prin a citi un prim pasaj de la Luca 10 cu 19 care este reprezentativ pentru acest dar. Unde vedem pe Iisus că trimite pe cei 70 de ucenici, pe ucenicii lui și apoi cei 70 și le spune așa. Iată, v-am dat autoritate să călcați peste șerpi, peste scorpion și peste toată puterea dușmanului și nimic nu vă va răni. Acest șerp și acest scorpion, dacă o să vă dați în Biblie, Iisus se referă aici la demoni. Și uitați ce spune, v-am dat autoritate, le spune la ucenici, v-am dat autoritate legală să călcați. Peste toată puterea dușmanului, nu doar puțină, nu doar parțial, peste toată puterea vroșmașului și fiți încredințați. Că nimic nu vă va răni. Mulți, mulți creștini au, au impresia că dacă se pun cu diavolul sau dacă îi rostesc numele diavolului, atunci diavolul îi va ataca înapoi și se vor întâmpla de, o, tot felul de lucruri rele, dar nu este adevărat. Iisus ne asigură că putem călca, avem autoritate legală, iar diavolul nu a nicio autoritate să ne atace. El are abilitate și abuzează de ea, dar el este înfrânt. Și a fost înfrânt odată pentru totdeauna la cruce de Iisus Hristos. Și nimic, nimic nu ne va putea răni. Isus ne-a spus asta și îl credem pe El. Că El, atunci când a spus, Biblia spune că El nu poate minți. Așa că fiind credința că nimic nu te poate răni în această luptă cu diavolul. Pentru că Isus, uitați ce spune următorul pasaj care l-am pregătit de la 1 Ioan 4 cu 4. Copilașilor, voi sunteți din Dumnezeu și i-ați învins. Pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Cel ce este în noi, cel ce este în tine, în mine, este mai mare decât cel ce este în lume. Hristos în mine este mai mare decât diavolul din lume, decât orice demon din lume, decât orice lucrare a întunericului. Aleluia, Haleluia! El este mai mare, El este mai puternic. Ai Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu în tine. Nimic nu se poate apropia atunci când crezi acest lucru, atunci când crezi că tu ești în Hristos, Hristos este în tine și cel ce este în tine. Dumnezeu în tine, Dumnezeul la tot puternic este în tine, atunci nu mai poți crede că diavolul te atacă sau te rănește sau îți, îți face vreun rău. Matei 28 cu 18 la 19, tot despre autoritatea credinciosului. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți uceniști din toate neamurile, botezându-i în numele Tatului, al Fiului și al Duhului Sfânt. Uite ce spune Isus aici, toată autoritatea. Dacă Isus are toată autoritatea, acest, acest lucru înseamnă Că diavolul nu are deloc autoritate, niciun fel de autoritate. Nu putem vorbi despre faptul că un credincios poate să-i dea autoritate diavolului. Autoritatea toată este a lui Isus Hristos. Noi nu putem să-i dăm autoritate diavolului. Nici în viața noastră nu putem să-i dăm uși deschise. În momentul în care realizăm cine suntem în Hristos, spunând spunem diavolului să plece. Diavolul nu are nicio autoritate, el are o anumită putere de care abuzează ca și un hoț care încearcă să intre în casă la tine, dar el nu are autoritatea să fie cel puțin în viața credinciosului nu are nicio autoritate, dar el încearcă să-i atacă, să ne atace și pe, să atace și pe credincioși, nu numai pe oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care sunt în afara protecției, Iisus îmi spune toată autoritatea. E astea mea, în cer și pe pământ. De aceea, prin urmare, duceți-vă și faceți uceniți. De ce? Pentru că oriunde vă veți duce, autoritatea mea vă va sprijini eu sunt în spatele vostru, eu vă voi sprijini eu am toată autoritatea, eu sunt capul oricărei stăpâniri, oricărei oricărei domnii oricărei împărății eu sunt domnul domnilor și împăratul împărății eu sunt cel mai mare nu aveți de ce să vă temeți mergeți și faceți ucenici pentru că eu am toată autoritatea și această autoritate v-am dat-o vouă, pentru că voi sunteți în mine și eu sunt în voi, aveți toată autoritatea în cer și pe pământ să mergeți să faceți ucenici din toate neamurile. Nu e așa că extraordinar și este, este un motiv de bucurie, este un motiv de speranță, este un motiv de, de laudă la adresa regelui, regelor și Împăratului împăraților. Niciodată nu vom mai putea fi dezavantajați sau să fim în frică sau să ne fie teamă că diavolul are oarecare putere asupra noastră și el ne poate ataca. Dacă noi îl atacăm, el ne atacă la fel. Și este această uh, mentalitate care se propagă de, probabil în filme, că este această luptă între bine și rău și pre, pentru cea mai mare parte a unui film răul pare să învingă, iar imediat la sfârșit cu chiu cu vai, binele reușește să învingă răul și to- toate lucrurile se termină cu bine. În lumea spirituală nu este așa. Și s-a creat această mentalitate greșită și de multe ori ne plângem că, o oh, diavolul m-a atacat și sunt atât de atacat și punem atât accent și atâta focus pe diavol, când diavolul este o, o ființă creată. Tu, ca și fiul lui Dumnezeu, ești mult superior. Ești far above, mult deasupra diavolului și mult deasupra oricărei stăpâniri, oricărei domnii, oricărei puteri. Noi, ca și noi creații, suntem una cu Dumnezeu însuși. Diavolul este, este o cantitate ne neglijabilă, nici nu poți măcar să, să-l pui pe același să sau compara. nu există o luptă între bine și rău și tocmai asta diavolul încearcă să ne angajeze, să ne facă să ne angajăm direct în luptă cu el că lupta noastră nu este lupta cu răul directă cu răul, cu lupta noastră este o luptă a credinței, o luptă cu mintea noastră, o luptă de așezare și de odihnă în ceea ce Iisus Hristos a învins deja. Iisus Hristos este Cel care a învins odată pentru totdeauna. Gândiți-vă, când, când aprindem lumina într-o cameră unde este întuneric, este vreo luptă între lumină și întuneric? Nu este nicio luptă. Când lumina apare, întunericul dispare. Nu, nu pot coexista împreună. Lumina este net superioară întunericului. Lumina... Face ca întunericul să plece. Nu este o luptă deloc. Și aș vrea să dărămăm această mentalitate greșită, propagată din filme, din, din mediul înconjurător, din lumea naturală, că este așa o luptă acerbă și strânsă între bine și rău. Și de cele mai multe ori răul pare să învingă. În puține de cazuri, bine, mai, mai aproape. Că nu este așa. În lumea spirituală și cu noua creație, răul, întunericul, dispare. Nu, ești, nu are șansă să lupte. Pentru că Isus Hristos a dezarmat Toate puterea vrășmașului le-a făcut de rușine, în, în mod public... Le-a făcut de rușine și noi suntem mai mult decât biruitori. Noi nu biruim nimic, nu încercăm să biruim nimic. Noi am biruit în Isus Hristos, prin lui Isus Hristos. Noi doar trebuie să, să ne instruim mintea, să ne renoim mintea și să ne odihnim în ceea ce Isus Hristos, în harul care l-a dat și autoritatea care Iisus o are. Am pregătit și încă câteva referințe biblice pentru, din cauza timpului. Nu, voi, nu le voi citi toate, dar vă încurajez pe dumneavoastră să le luați și să le citiți. Tot despre autoritatea credincioșilor și să lăsați ca aceste cuvinte să să renoiască mintea noastră, să ne zidească, să ne ne aducă credință și să creștem, să ne luăm autoritate și nu doar aici, acolo, într-o zi luăm autoritate în alta, nu mai luăm, trăim ca niște oameni naturali, haideți în mod constant. Să vă, vă încurajez, să ne încurajăm unii pe alții în mod constant, să trăim în identitatea noastră ca Hristos, să trăim în autoritatea care Iisus Hristos ne a dat și să mergem din victorie în victorie, din credință în credință, din har, har din glorie în glorie, în, în trăirea noastră de zi cu zi în circunstanțele cu care ne confruntăm. Amin? De, de despre alte referințe biblice acestea sunt Marcu 3, versetele 14 la 15, Marcu 6 cu versetul 7, Marcu 16 cu versetul 17 și Luca 9 cu versetul 1. Așadar, al, treia, al treilea dar care este inclus în această moștenire bogată care Dumnezeu ne-a dată este autoritate de plină asupra diavolului, al asupra diavolului. A patrulea dar Este vindecarea fizică, sănătatea fizică. Și la ce mă refer când spun aceasta? Mă refer la puterea de a trăi și a umbla în mod continuu în sănătate fizică și de a vindeca și pe alți oameni într-un mod gratuit. Fără plată. Vindecarea, fizică, vindecarea divină fizică este gratuită, fără plată, dată nouă credincioșilor și pe deplin inclusă în Evanghelie și în sacrificiul lui Isus la cruce, în egală măsură alături de iertare de păcate, de justificare sau îndreptățire și de sfințire. Aș vrea să spun această afirmație din nou, pentru că este o afirmație puternică și pe care foarte mulți credincioși nu, nu o cred sau se luptă cu aceasta și nu au ajuns în a crede această, acest lucru pe deplin așa cum credem toate celelalte lucruri. Și aș vrea să spun, să spun din nou, vindecarea, să sănătatea divină fizică, aici pe pământ, că trăim pe pământ, este un dar gratuit, fără plată, Și pe deplin inclus în Evanghelie și în sacrificiul lui Iisus de la cruce de 2000 de ani în urmă, în egală măsură alături de iertare de păcate, justificare sau îndreptățire și sfințire. Și voia perfectă a lui Dumnezeu pentru cei ce sunt în Hristos, Iisus, este ca ei să umble, să trăiască în sănătate continuă, atât pentru ei înșiși, cât și a vindeca pe oricine, în orice timp și în orice loc. În alte cuvinte, nu depinde de cultură, de zona geografică, de oameni, de timp, de timp în istorie. Nu depinde de nimic, ci doar de credință. Amen? Când spun acest lucru, noi... Uh, nu negăm, nu încercăm să negăm prezența unei boli în trupul unei persoane, spunând că nu, ai, nu ești bolnav, cât de fapt simțim și vedem că suntem bolnavi, și în ceea ce facem noi, noi negăm dreptul bolilor să stea sau să rămână în trupul credincioșilor sau oamenilor care nu îl cunosc pe Dumnezeu, noi negăm dreptul acestea, nicio durere, nicio boală nu are autoritatea legală să stea în corpul unui credincios. Pentru că Iisus Hristos a plătit un preț atât de mare pentru pentru ca noi să avem vindecare, să avem sănătate și vă încurajez prin Duhul Sfânt. Haideți să credem acest lucru și am să iau câteva pasaje biblice care ne arată și ne demonstrează că vindecarea fizică, sănătate este inclus în mod complet în Evanghelia care este predicată. Vindecarea fizică este salvarea trupului nostru de la boală. Salvarea noastră, salvarea, mântuirea aceasta așa de mare Cuprinde atât Duhul nostru Care înseamnă salvare de păcat și salvare de la iad în viața viitoare Sufletul nostru, dar și trupul nostru Este o o mântuire care cuprinde toate lucrurile Înseamnă prezervare, înseamnă salvare Din toate efectele răului, toate efectele întunericului Toate acele lucruri care au intrat în lume odată cu păcatul Așadar, haideți să luăm primul pasaj despre vindecarea fizică, Matei 10 cu 1. Spune așa. Iisus i-a chemat la el pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat autoritate să scoată afară duhurile necurate și să vindece orice boală și orice neputință. Isus a trimis pe ucenici să vindece orice boală și orice neputință. Orice include orice. Nicio altă, nicio boală, nicio neputință nu este excepție. Isus a trimis să vinde orice și aceast, acest lucru se întâmpla înainte de cruce. Gândiți-vă cu cât mai mult după cruce acest lucru este valabil. Și Isus a trimis și ne trimite pe noi să vindecăm, inclus în trimiterea de a face ucenici, ne, ne trimite să vindecăm orice boală și orice neputință. Atât în oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu, într-un mod personal, cât și în credincioși. Haideți să mai vedem în verset. Matei 10 cu 8. Tot Iisus le spunea o vindecați Vindecați pe cei bolnavi, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară demonii. Fără plată ați primit, fără plată să dați, fără plată, gratuit. Vindecați înviați morții, scoateți afară demonii. Și. Această, acest mandat nu este doar pentru ucenicii lui Isus, ci este pentru, toat, pentru noua creață, pentru toți credincioșii care sunt în Hristos. Este inclus în chemarea noastră de a merge și a face ucenici, de a câștiga suflet, de a vindeca, de a face bine la oameni, de a-i cuvânta pe oameni. Practic, asta a făcut Isus. Vedem, Isus Tatăl era în Isus și Isus era în Tatăl și Isus toată viața, el a, când a început lucrarea s-a dus și a făcut bine oamenilor, i-a vindecat pe toți care au venit la El, au fost vindecați, niciunul nu a rămas. Bolnav, și acest lucru arată ceva din natura lui Dumnezeu Natura lui Dumnezeu, și dorința lui Dumnezeu este vindecare Este sănătate, este să vindece pe oameni Este să, să le facă bine la oameni Și această, această chemare o avem și noi credincioși după, după cruce Haideți să vedem în Vechiul Testament Care era voia lui Dumnezeu cu privire la vindecare, la sănătate Exodul 15 cu 26 Dumnezeu le vorbește poporului Israel aici el ne-a zis, dacă veți asculta cu atenție glasul Domnului Dumnezeului vostru, dacă veți face ce este drept înaintea Lui și dacă veți lua aminte la poruncele Lui și veți păzi toate legile Lui, nu voi aduce peste voi nici una din bolile pe care le-am adus peste egipteni, căci și eu sunt Domnul care vă vindecă. Puteți să observați că... Chiar în Vechiul Testament, Dumnezeu este așa de bun că le-a dat oamenilor posibilitatea să trăiască în vindecare și sănătate continuă. Care era condiția? Dacă oamenii se supuneau și împlineau legea și toate poruncile, toate legile care Dumnezeu le, le dăduse lor, Dumnezeu promite că le-a promis că atunci când veți lua oameni și veți păzi acest, voi veți umbla în sănătate continuă. Nu voi aduce niciuna. Din bolile care le-am pus peste egipteni, pentru că eu sunt Domnul care vă vindecă fizic. Vorbește despre boală aici și Dumnezeu promite dacă voi ascultați, nu veți fi atacați de nicio boală. Voi veți umbla în sănătate. Nu-i așa? Cu cât mai mult după cruce, când Isus Hristos a împlinit în viața Lui toată legea, toate poruncile Lui Dumnezeu, condiția de ascultare a fost împlinită în Hristos cu atât mai mult credinciosul care este în Hristos și care prin Hristos a împlinit toată legea, are drept la vindecare fizică Este o promisiune a Lumnezeu Dumnezeu Că uh, cei ce împlinesc legea Umblă în sănătate pentru că El este Dumnezeul Care ne vindecă Umblăm în vindecare fizică în mod continuu. Este extraordinar Haideți să vedem și Psalmul 103 Versetele 2 la 3 tot în Vechiul Testament Suflete al meu binecuvintează-L pe Domnul Și nu uita nici una din binefacerile Lui el îți iartă toate nelegiile, îți vindecă toate bolile, Și apoi merge mai departe și mai descrie câteva din benefacele lui Dumnezeu, câteva din beneficile lui. Uitați ce spune aici Psalmistul. Suflete al mei binecuvântează pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Și apoi începe să descrie care sunt binefacerile. Și vedeți că pe același loc el pune iertare de păcate, iertare de nelegiuri, precum și vindecarea fizică de boli. El îți iartă toate nelegiile. El îți iartă toate păcatele, îți ia toate păcatele și îți vindecă toate bolele. Nu una, două, nu, îți vindecă toate bolele. Voia lui Dumnezeu, bene, benefacerea lui Dumnezeu, beneficiul lui Dumnezeu față de noi este vindecare de toate bolele. Hallelujah! Haideți să mai vedem încă un pasaj, Matei 8 cu 16 la 17, acum din Noul Testament. Aici este un pasaj foarte puternic care are legătură cu un alt pasaj biblic din Vechiul Testament din Isaia. Haideți să citim Matei 8 cu 16 la 17. Seara a adus la Isus mulți demoniaci, iar el a alungat duhurile prin cuvântul lui și a vindecat pe toți bolnavii ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia care zice... El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolele noastre. Contextul aici unde este citat acest pasaj din Isaia, o să vedem imediat citim, din Isaia este un context în care se vorbește despre, despre boală și despre vindecare fizică. Iisus după ce a scos demonii, toate duhul a aluncat duhurile prin cuvântul lui și a vindecat pe toți bolnavii care au venit la el. Nu unul sau doi sau câțiva, toți care au venit la el. Toți care au venit la el au fost vindecați. Nu a plecat niciunul cu boala după ce a fost la Isus. Și aici pasajul spune că Iisus a făcut acest lucru ca să se împlinească ce a profețit Isaia. Și haideți să citim Isaia. Deci ceea ce a făcut Iisus aici este o împlinire a profeției din Isaia. Și uh, pasajul este citat din Isaia 53, versetele 4 la 5. Haideți să citim direct de acolo. Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolele noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegele noastre. Pe diapsa care ne dă pace era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. El a purtat toate bolele noastre prin rănile Lui. Suntem vindecați, avem vindecare. Haleluia, slavă Lui Dumnezeu, să, cum, cum suntem în Duhul nostru, crește credința prin auzirea cuvântului, asta fac, acum, încerc să fac acum, să aduc cuvântul care ne crește credința în acest domeniu al vindecării fizice, astfel încât să creștem în credință să, pentru noi înșine și pentru a vindeca pe alți oameni, pentru a face bine altor oameni și probabil după cum intuiți și acest dar este numai prin credință. Nu prin sfințirea noastră, nu prin postul nostru, prin rugăciunea noastră, ci numai prin credință, prin odihna în harul pe care Dumnezeu l-a dat. Această vindecare fizică este inclusă în harul lui Dumnezeu care ne-l-a dat în noi. Haideți să mai citim încă un pasaj în Luca 5 cu 20 la 25. Să citim împreună. Când le-a văzut Iisus credința, aici este vorba despre acel olog pe care uh, câțiva oameni l-au adus la Iisus și nu era loc în casă, era o mulțime mare și l-au coborât prin acoperiș în fața lui Iisus ca să-l vindecem. Și Iisus spune așa, când le-a văzut Iisus credința a zis, omule, păcatele sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să-și zică, cine este acesta care rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? Isus însă cunoscându-le gândurile le-a zis, de ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor, a spune păcatele îți sunt iertate sau a spune ridică și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele și atunci a zis omului care era paralizat, ție îți spun ridică ia-ți patul și du-te acasă. Și deodată el s-a ridicat înaintea lor și a luat patul pe care zăcuse și s-a dus acasă, slăvindu-l pe Dumnezeu. Acest pasaj ne arată din nou că pentru Isus, iertarea de păcate și vindecarea fizică sunt exact pe același loc. Cu alte cuvinte încearcă să le spune la și la afară, să-i oameni buni. Niciuna din aceste două. Ce este mai ușor? Să ierți păcatele sau să vindeși, bol- să, să vindeși boala, să, să faci pe un om să umble? Amândouă sunt două lucruri imposibile care numai Dumnezeu le poate face. două sunt greu de realizat. Iertarea păcatului este un lucru spiritual, este un lucru care nu se vede. Așa că pentru voi ca să credeți că eu pot ierta și păcatele am să fac cealaltă, cealaltă minune. Care este în egală măsură cu iertarea păcatele Nevoie de aceeași putere Am să vindec pe acest bolnav Pentru ca voi să știți că dacă eu pot vindeca acest bolnav Înseamnă că am și putere să, vindec, să, să iert păcatele Pentru că ambele sunt, Așa spune Iisus. Ce este mai ușură? spune Păcatele sunt iertate sau spune ridică-te și umblă Dar ca să știți că fiul un om Are autoritate de iertat păcat Îl voi vindeca pe acest om Și sper că prin vindecarea acestui om Să vă dați seama Că am și putere să iert păcatele. În cu alte cuvinte, în acest pasaj, vedem clar că pentru Isus, vindecarea fizică și miracole de vindecare fizică, aici este vorba despre un olog, din, nu știu dacă din naștere nu mai, nu mai rețin acum, dar este vorba de un olog care se ridică și umblă. Și Isus spune că este aceea, pe același taler, iertare de păcate, cu vindecarea fizică. Dar este interesant un lucru de observat, că în acest pasaj, acum, în timpul lui Isus, pentru cărturari și farisei. Nu era o problemă așa de mare vindecarea fizică cât iertare de păcate. Observați în acest pasaj ei aveau o mai mare problemă cu iertare de păcate decât cu vindecarea fizică. Interesant lucru este că în timpul nostru, în secolul 21, credincioșii au o mai mare problemă cu vindecarea fizică decât cu iertarea păcatelor. Acceptăm iertarea păcatelor, că Isus ne-a iertat păcatele, ne-a șters păcatele, dar ne este foarte greu să acceptăm că Isus ne-a vindecat sau ne vindecă sau voia Lui este ca să fim vindecați. De ce este oare? Pă- părerea mea este din cauza că iertarea păcatelor este un lucru spiritual care nu-l vedem, se întâmplă în Duhul nostru, dar vindecarea fizică, ne rugăm pe o persoană volnavă, bolnavă, este ceva palpabil, ceva tangibil care trebuie să se întâmple și care toată lumea vede cu ochii și când nu se întâmplă atunci tragem tot felul de concluzii că nu e voia lui Dumnezeu, că uh, nu e inclus în Evanghelie, că e parțial și tot uh, alte scuze, alte motive, alte lucruri, uh, unele mai nobile decât altele. Însă adevărul gol este că vindecarea este voia perfectă a lui Dumnezeu. Încă un lucru aici vreau să mai spun este că... Da, s-ar putea să nu se întâmple și la mine se întâmplă și mărturisesc că nu am rezultate, atunci când mă rog pentru oameni bolnavi, nu am rezultatele care doresc să le am. Dar haideți să ne gândim, care din aceste două persoane vor fi răsplătite de Dumnezeu? Una care are credință în vindecare, în ceea ce Hristos a făcut la cruce și se roagă pentru oameni până la sfârșitul vieții, chiar dacă nu vede niciun rezultat, în cel mai rău caz posibil, deși știu că vom să, cine crede acest lucru va vedea în cele din urmă va vedea rezultate. Dar haideți să spunem că credem, ne rugăm și până la sfârșitul vieții nu vedem niciun rezultat, nici o persoană vindecată. Iar aici, în cealaltă parte, avem o persoană care nu crede deloc în vindecare, nu se roagă pentru oameni bonafice, nu crede în vindecare fizică inclusă în Evanghelie. Care dintre cei doi credeți că Dumnezeu îi va răsplăti mai mult? Îi va răsplăti în cer. Pe cel care a avut credință. Dumnezeu va onora credința noastră. Dumnezeu va răsplăti credința noastră. Rezultatele sunt importante, dar nu atât de importante ca și credința noastră. Dumnezeu, dacă vă uitați în Biblie, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu este caută credința noastră. Asta este ceea ce îl bucură cel mai mult. Asta este ceea ce inima lui caută cel mai mult. Oameni ai credinței, oameni care îl iau pe Dumnezeu pe cuvânt, indiferent ce văd, indiferent că nu văd nimic, indiferent că nu Simt. noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, nici la lucrurile care se simt ci la lucrurile care nu se văd la adevărurile eterne, adevărurile spirituale adevărurile uh, scrise în Biblie, revelate de nou în Biblie că sunt incluse și la care avem acces în locurile cerești acestea sunt lucrurile la care noi ne uităm țintă și pe care le credem și pe care le, uh, le proclamăm și încercăm să le aducem în, în ființă, în, în domeniul natural în tărâmul natural. Încă un lucru aici ne este foarte ușor să credem în salvarea În salvarea de iad În viața viitoare Că vom merge în cer În momentul în care primim pe Iisus în inima noastră Credem foarte ușor și nimic nu ne poate destabiliza Dacă ne întreabă cineva ce se întâmplă cu noi În momentul în care murim Imediat spunem că vom merge în cerul Dumnezeu Pentru că ne-am pus credința în Iisus Hristos În sângele Lui În jertfa la cruce Și știm sigur Fără umbră de îndoială Când noi nu mergem în iad Cei care și-au pus credința nu merg în iad Vreau să vă întreb, a văzut cineva vreodată cerul? A văzut cineva vreodată iadul? Cum putem crede așa de ferm despre cer și iad, fără să-l fi văzut, dar când vine vorba de vindecare, ne este atât de greu să credem din cauza că nu vedem, atât de de ușor ne retragem și atât de ușor intrăm în necredință doar pentru că nu vedem. Haideți să luăm în același fel. Așa cum credem pentru salvare și mântuire, fără să fă văzut nimic. Haideți să credem, încurajez, haideți să credem și pentru vindecare fizică, chiar dacă nu vedem tot timpul. Cheia este să continui să perseverem, să perseverezi, să nu te lași, să nu te lași destabilizat de o lipsă de rezultat sau faptul că nu vezi un bolnav vindecându-se, ci să continui să perseverezi până când crești în credință și credința începe să producă și mai multe rezultate. Amin? Haideți să mai vedem un verset, Romani 8,32. El care nu și-a cruțat propriul său fiu, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu, cum nu ne va da împreună cu el toate lucrurile? Ceea ce ne spune acest pasaj este că Dumnezeu a sacrificat ceea ce a avut mai scump, ce am avut mai drag, nu l-a cruțat pe propriul său fiu. Cu cât mai mult nu ne va da împreună cu el toate lucrurile, în care este inclusă și vindecarea fizică, a afirmat că Dumnezeu nu vrea în anumite cazuri să dea vindecare oamenilor lui, Înseamnă că care este mai importantă și mai dragă lui Dumnezeu decât propriul lui fiu, pe care l-a sacrificat. Dacă Dumnezeu a putut să sacrifice pe propriul lui fiu pentru noi ca să fim salvați cu atât mai mult, lui este ușor să dea vindecare, să dea sănătate oamenilor. Cu atât mai mult el dorește să dea oameni. Dacă el dorește ca toți oamenii să vină la pocăință, cu atât mai mult dorește ca să vindece pe oameni. Dar el nu poate face de unul singur. El ne-a chemat pe noi și el vrea să lucreze prin noi. Amin? Și încă un pasaj care este cheie pentru vindecarea fizică de la Antipetru 2,24. Haideți să-l citim împreună. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn pentru că murind murit față de păcate să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecat. Uita, încă o dată, pe același loc, a, a, El a purtat păcatele noastre, am murit față de păcate să trăim pentru dreptate și prin rănile lui am fost vindecați. Vedeți că... Uh, uh, Apostolul Peasul se exprimă la trecut. Noi am fost vindecați. Noi nu încercăm să ne vindecăm acum, nu încercăm să vindecăm pe nimeni, ci noi încercăm să aducem din spiritual în natural vindecarea care deja este disponibilă. În momentul în care Isus a murit, El a făcut disponibilă în locul acești vindecare, sănătate fizică pentru toată lumea ceea ce trebuie să facem noi acum, prin credință, doar să accesăm acea vindecare și să o aducem în natural. Ea este deja, noi am fost deja vindecat. Atunci când ne confruntăm cu o boală, nu trebuie decât să credem acest lucru, eu am fost, eu am deja vindecare. Și eu acum proclam în trupul meu, în numele Lui Sus, fi vindecat, boală trebuie să plece în numele Lui Sus, ești ilegală în acest trup. Plece și comandăm bolii să plece și ea trebuie să plece. Chiar dacă nu pleacă imediat, continuăm să, continuăm să ne rugăm până când pleacă. Ea trebuie să plece. Pentru că Isus a plătit un preț atât de scump. Ca să avem acest drept, acest, acest drept la sănătate. Și uh, voi mai spune încă câteva referințe exact ca și la autoritate, dar nu le voi mai citi. Putem să le luăm să le studiem împreună uh, personal acasă. Aceste referințe sunt din psalmul 107 cu versetul 20. Acolo vedem, vedem vindecarea fizică prin cuvântul lui Dumnezeu. Matei 4 cu 23 și Matei 9 cu 35. Și desigur mai sunt și altele. Acum aș vrea să vorbesc un pic despre ce facem atunci când nu, când nu vedem rezultate, când oamenii nu sunt vindecați, ce se întâmplă și care este cauza. Haideți să, hai să citim Matei 20. Aici este un caz în care ucenicii... Vindecau, scoteau demul Și se întâmplau lucruri extraordinare Vedem într-o în anumită situație În Evanghelie când ei vin și se laudă la Isus Și se miră cum sunt cum Demonile sunt supuși Și Isus le spune nu vă bucurați de acest lucru Ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții Însă aici este un caz în care Isus în care ucenicii fac Exact același lucru care l-au făcut Și până acum, același lucru care Isus îl face și Totuși nu au rezultate Un om vine la ei se roagă pentru cinea și omul nu este vindecat, nu este eliberat. Și apoi vine Isus și face exact același lucru care el a făcut. Pentru că dacă nu făcea același lucru, atunci ucenicii spunea o da, asta n-am făcut, trebuia să facem așa și atunci aveam și unele rezultate. Însă nu este așa. Vedem că ucenicii au venit apoi la Isus și l-au întrebat, tocmai din cauza că Isus a făcut același lucru ca și ei. Isus, ce ai făcut diferit? De ce nu ne-am putut să scoate? De ce nu am putut să vindecăm pe această persoană? Și Iisus le răspunde. Uitați, Iisus ar fi putut să răspundă și să spune exact cauza care. Și el a răspuns, a spus care este cauza. Haideți să uităm la răspunsul lui Isus. Din pricina puținei voaste credințe. Punct. Probabil ne este foarte greu să credem acest lucru. De multe ori avem impresia că avem credință, avem o credință atât de mare. Și totuși, Iisus și la fel ce nici aceștia s-au confruntat. Dar Iisus le spune, din pricina puținei voastre credințe. Aceasta este singura cauză pentru care oamenii nu se vindecă. Din pricina puținei voastre credințe. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați zice acestui munte, mută-te de aici acolo, iar el s-ar muta. Nimic nu va fi imposibil. Deci e suficient să ai cât un bob de muștar. <laughs> mă gândesc câtă credință aveau acești oameni dacă Isus spune că este suficient doar un bob de muștar și dacă vă amintiți vorbeam despre acest lucru că noi nu avem credință în credința noastră, avem credință în Isus în Hristos Nu e vorba de cât de mare credință avem ci acea credință care o avem în cât de mare Dumnezeu o avem Important este percepția noastră a mărimii lui Dumnezeu și a, a ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul lui Și cât de mult îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt Iisus spune că dacă ați avea credință un bub de muștar Ați zice și muntele s ar mutat Noi am primit toți și aceeași o măsură de credință Aceeași măsură de credință atunci când am fost născuți de noi Noi avem credință, nu putem spune că nu avem credință Doar că este neantrenată, nu este destul de puternic, destul de uh, întărită și stabilită în Cuvântul Dumnezeu, și este nevoie să perseverăm în reînnoirea minții, în meditarea la Cuvintele lui Sus, în, în, în rugăciunea limbii, pentru ca credința noastră să fie prosperă, credința noastră să, să, să fie întărită. Și atunci când vorbim, lucrurile se întâmplă. Deci, cauza, cauza pentru care oamenii nu se vindecă este puțina credință. Credința lucrează întotdeauna. Adevărată credință, credința autentică întotdeauna va produce rezultate. Aceasta este o afirmație extraordinară. Nu este nicio altă cauză, Atunci când este credință, credința totdeauna funcționează. Dacă ceva nu a funcționat și a persoana bolnavă care a primit rugăciune nu a fost vindecată, atunci înseamnă că nu a fost o credință autentică, reală sau a fost complet necredință. Amin? Sau a fost o puțină credință. Totul se, se reduce la credință. De obicei, noi când ne rugăm pentru persoane bolnave și nu vedem rezultate, începem să, să căutăm cauze, să, cu altfel, să, să vedem unde este problema, unde este vina și începem să punem, am zis eu, vină sau să căutăm unde este problema. Și primul loc în care punem, credem noi că este problema de, de multe ori este în persoana bolnavă. Ce spunem? Ne gândim și chiar vorbim și spunem bolnavi, persoanele bolnave că ei nu s-au vindecat, fie că au un păcat în viața lor ascuns sau poate nu au destulă credință. De multe ori oameni care se roagă pentru persoane bolnave au spus astfel de lucruri. Poate ai un păcat ascuns și trebuie să te pocăiești, sau poate nu ai destulă credință și de asta nu te vindeci. Totuși păcatul, păcatul care este sursa tuturor relelor știm că nu l-a oprit pe Dumnezeu din a ne salva. Gândiți-vă că noi eram în păcat morți și păcatul în care eram nu l-a oprit pe Dumnezeu din a ne salva și a ne transforma întreaga natură, din moarte, în viață, din întuneric, la lumină. De ce am, de ce am crede că Dumnezeu a realizat ceva cu mult mai mare decât vindecarea fizică, transformarea întregii noastre naturi, de ce am crede că păcatul îl poate opri pe Dumnezeu din a ne vindeca? Vă spun de ce. Pentru că încă avem o mentalitate a Vechiului Testament. În Vechiul Testament era adevărat acest lucru. Când oamenii păcătuiau și nu împlineau legea, Dumnezeu îngăduia ca ei să fie în, în diferite boli. Erau practic blestemați, dacă nu trebuie la Deuteronom 28. Dumnezeu avea tot dreptul să i pedepsească și acest lucru era... În vechiul testament, uneori oamenii erau pedepsiți prin boală, prin, prin suferință, pentru că nu ascultau de Dumnezeu, nu ascultau de lege. Dar acest lucru nu mai este valabil în noul testament cu noua creație, pentru că Isus a învins păcatul, a împlinit toată legea și păcatul nu îl poate opri pe Dumnezeu, chiar dacă persoana bolnavă are un păcat ascuns acel păcat nu va opri pe Dumnezeu de a da vindecare persoanei și nici lipsa de credință. Persoanele care vin cu boală pentru rugăciune nu este necesar ca acele persoane să aibă credință. Dacă ne uităm la Isus, El întotdeauna a vindecat pe oricine, indiferent că avea sau nu avea credință. Când persoana care a venit la El... Avea credință, atunci Isus vindeca persoana respectivă și îi spunea, credința ta a vindecat, credința ta a eliberat. Dar când persoanele care veneau la nu aveau credință, atunci Isus folosea propria lui credință și tot îi vindeca. Rezultatul final era că oamenii plecau vindecați. Deci nu e problem, problema nu este necredința persoanei bolnave. Acele persoane care vin cu problema la noi, vin și cer rugăciuni, deja, deja sunt împovărați, au acea boală în lor. Aducem încă o greutate în plus și încă o presiune în plus și condamnare și rușine când spunem că poate este un păcat, poate este lipsă de credință. Pentru că aceste lucruri nu îl opresc pe Dumnezeu din a vindecare, nu sunt biblice. Al doilea loc în care căutăm cauza și problema este mai subtil și poate mai nobil și poate nici nu ne gândim că punem vina sau problema este, dar în realitate așa este. Al doilea loc este Dumnezeu. Și cum ne exprimăm de cele mai multe ori? Că Dumnezeu are, este suveran și are o voia lui suveran, o voia lui ascunsă, are un scop, un anume scop prin această boală. Poate vrea să învețe ceva pe această persoană prin boala respectivă sau chiar poate el nu vrea să vindece anumite persoane și noi nu ne putem pune cu voia suverană a lui Dumnezeu. Este oare acest lucru biblic? Nu ne place să credem că prin aceasta dăm vina pe Dumnezeu, dar aceasta este realitatea. Când cineva nu se vindecă și spune că voia voia la lui Dumnezeu ca acea persoană să nu fie vindecată, problema este la Dumnezeu. nu e așa? El este cel care nu dă vindecare. Nu-i la mine, nu-i la persoana care este bolnavă, probabil de acum am învățat să nu mai dăm vina pe persoana bolnavă cu câțiva ani în urmă de... și poate și acum mai este Se dădea foarte mult vina pe persoana bolnavă, acum dăm vina pe Dumnezeu însă și acest lucru nu este, nu este biblic, dacă aceasta ar fi adevărat și a... Dumnezeu ar avea un scop ascuns cu anumite persoane și un motiv ascuns pentru care nu ar vindica anumite persoane atunci ar trebui să cerem mai multă boală pentru acele persoane pe care Dumnezeu nu vrea să le vindece. De ce? Ca să împlinim și mai mult voia lui Dumnezeu. Nu numai că ar trebui să cerem mai multă boală ca să fim mai în voia lui Dumnezeu, dar nici nu ar trebui să mergem la doctor. Ori de ce mergem oare la doctor sau la farmacii, căutăm medicamente, căutăm tratament când suntem bolnavi, dacă credem că voia lui Dumnezeu este ca să fim bolnavi? Nu, fac, nu are sens. nu așa? Nu este logic. Orice persoană bolnavă, creștin, ne-ștrăin, când, când, când este bolnav, va căuta să, să scape de acea boală, fie prin doctor, fie prin, prin medicamente. Și totuși, când venim la rugăciune, nici măcar n ar trebui să căutăm rugăciune dacă să ne convinși că voia Dumnezeu este ca să rămânem bolnav, Nu-i așa? Dar totuși venim la rugăciune și căutăm rugăciune. Însă, Dumnezeu a plătit prin Isus, prin sacrificiul lui Isus, un preț prea mare. Și prea costisitor ca El să se joace cu boala în oamenii Lui, să dea boală la că pentru a învăța un anume lucru sau ceva. Isus a plătit un preț prea mare ca Dumnezeu să se joace cu boala și cu o unealta întunericului. Mai mult decât atât, El nu ne-ar revela în mod clar în Scriptură că voia Lui este să vindece, voia Lui cu privire la vindecare fizică, ca apoi, din când în când, El să aibă o anumită voie suverană sau un scop ascuns pentru care nu vindecă pe anumite persoane. De ce? Dacă dacă ar fi așa, el nu poate să să reveleze o voie a lui cu privire la vindecarea fizică, iar apoi să contrazică într-un mod flagrant aceeași voie prin, prin a avea o altă voie ascunsă cu anumite persoane. Dumnezeu nu este așa. Iar dacă asta ar fi adevărat, cum am putea noi ca și credincioși să mai avem vreodată credință pe deplin sau îndrăzneală să ne rugăm pentru cineva când nu suntem siguri dacă Dumnezeu vrea să vină sau nu vrea să vină Aceea nu mai este credință. Deci ori credem complet 100% în vindecare fizică, este inclusă în Evanghelie, ori nu credem deloc. Nu este cale de mijloc. Dacă stăm și ne gândim la rece, nu este cale de mijloc. Încă un lucru aici, Dumnezeu este cred capabil să realizeze Orice voie ascunsă, orice, el este capabil să ne învețe și să facă voia lui noi, să împlinească dorințele lui noi direct prin Duhul Sfânt, fără ca să folosească unelte ale diavolului, cum ar fi boală fizică. Și chiar și dacă ne gândim la niște părinți normali în lumea aceasta, ci, care părinte normal ar vrea să dea un cancer sau o boală în, pe, în copilul lui, dacă ar avea puterea să facă asta, ca să-l învețe ceva? Care dintre noi am face așa a, a, acest lucru? Nimeni. Dacă noi, ca și părinți normal, natural, nu facem acest lucru, atât mai mult Dumnezeu nu faci, care este Dumnezeu al dragostei. Aici mai am un pasaj care este foarte citat de noi în acest context, când persoanele nu se vindecă, foarte mulți dintre noi creștini luăm acest din context, un anumit verset din Isaia 55 cu 6 la 9, două versete, și anume că gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre și căile lui nu sunt căile noastre, misterioase sunt căile lui Dumnezeu și noi nu putem ști care sunt voile lui, voile lui Dumnezeu, cât de sus sunt ceruri de pământ, atât de departe sunt gândurile lui Dumnezeu de gândurile noastre. Haideți să citim acest pasaj și să vedem exact contextul acestui pasaj. Isaia 55 cu 6 la 9 Căutați pe Domnul cât timp mai poate fi găsit, chemați-l cât timp mai este aproape, Nelegiitul să-și părăsească cale, iar omul rău să renunțe la gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care îi va arăta rândurare, la Dumnezeul nostru care îl va ierta pe deplin. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, iar căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, pentru că așa cum sunt de sus cerurile față de pământ, tot așa sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Care este contextul aici? Uitați-vă la versetul 7. Nelegiuții să părăsească calea, iar omul rău să renunțe la gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care îi va arăta îndurare, la Dumnezeul nostru care îl va ierta pe deplin, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Cu alte cuvinte, eu sunt un Dumnezeu care arăt îndurare, chiar dacă voi vreți ca eu să pedepsesc, gândurile voastre sunt să pedepsesc, unii oameni merită să fie pedepsiți. Dumnezeu spune eu arăt îndurare, eu sunt un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu care iert pe deplin. De aceea să de de spune aici căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, gândurile mele de dragoste, de iertare, nu sunt gândurile voastre de pedeapsă, de judecată, iar căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, pentru că așa cum sunt de sus cerurile față de pământ, tot așa sunt sus, de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Așadar nu este vorba aici de contextul bolii și a vindecării fizice, ci este vorba nici măcar de o voie ascunsă a lui Dumnezeu. Dumnezeu practic spune aici atunci când voi credeți că meritați pediapsul sau judecată pentru păcatele voastre, pentru nesupunere. Eu sunt un Dumnezeu al îndurării, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu care e pe deplin. În acest sens gândurile mele și căile mele sunt nu sunt gândurile și căile voastre. Și acesta este contextul în care sunt așa. că Haideți să nu mai luăm din acest context pentru că Contextul este diferit și uh, să, să, să cităm acest verset care nu se aplică în contextul vindecării fizice. Iar al treilea loc în care căutăm vina sau care credem noi că este problema și care este de fapt realitatea, este noi, noi și necredința noastră. Ceea ce și Iisus a spus în Matei 17,20. Care era problema acolo? Era uh, omul bolnav? Ce, 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 le, ce le răspunde Isus la nici? Vina nu era un omul bolnav. Nu era la Dumnezeu sau la Isus, pentru că vedem că Isus l-a vindecat imediat, dar unde era problema? Problema era la ucenici, din pricina puținei voastre credințe. Ne este foarte greu să admitem acest lucru, pentru că în general, ca și oameni, și cred asta și uh, uh, îmi dau seama că este eu și pentru mine este greu, pentru oricine este greu, ne este greu să admitem că noi suntem vinovați, că noi suntem problema. Iar când ne spune cineva că noi suntem problema, eu când spun asta... Eu nu acuz pe nimeni, nu, spun, nu, nu încerc să aduc condamnare sau presiune. Eu sunt în aceeași oală. A trebuit să ajung la această realizare că eu sunt cel care sunt problema. Necredința mea este motivul pentru care persoanele nu se vindecă. Nu e persoana în cauză, nu este Dumnezeu, El a plătit deja, noi am fost deja vindecați, dar eu sunt cel care trebuie să cresc în credință pentru a vedea vindecarea. Ne este foarte greu să ne, ne asumăm responsabilitate și credem când auzim aceasta că a, nu vreau să primesc condamnare sau ne simțim condamnați, presați când ni se spune acest lucru. Dar eu nu vreau, n-aș dori ca cuvintele mele să aducă condamnare și, prea, și nici Dumnezeu nu dorește aceasta ci este o chemare la a lua responsabilitate. Și când nu se întâmplă, când oamenii chiar uh, nu sunt vindecați, asta nu înseamnă că ne avem un complex mesianic și gata, suntem la pământ, suntem descurajați sau ne, uh, suntem acoperiți în vină. Nu, ci ne ridicăm și mai tare, perseverăm și mai tare. Da, mi s-a întâmplat, nu odată. De ce, putin două sau trei ori, m-am rugat pentru oameni bolnavi și persoane adulte și copii care m-am rugat pentru vindecare și au murit după aceea. Și pentru mult timp am fost foarte pus la pământ, am fost descurajat. Mi-a luat, de cel puțin când a murit un copil, abia născut. A murit la șase ore după ce a fost născut, după nu știu câte rugăciuni în limbi și poruncit. A murit. Cum credeți? Mi-a luat aproape, cred că un an sau doi să-mi revin în credință și să mă pot ruga din nou și nu ar trebui să-mi ia așa de mult dar Dumnezeu m-a adus din nou m-a ridicat din nou să perseverești. este foarte greu când ne mor persoane dragi și înțeleg acest lucru când ne rugăm și mor dar în același timp Adevărul Dumnezeu este adevărul lui Dumnezeu și Sus a plătit pentru aceasta. Așa, noi nu trebuie să ne descurajăm. Când a murit, am murit, încercăm să ne rugăm pe, chiar pentru un viere de morți, acest este știți următorul lucru despre care voi discuta Dacă nici așa nu, ne rugăm perseverăm, ne rugăm și nu se întâmplă, trăim ca să luptăm pentru o altă zi. Următoarea dată când ne vom confrunta cu acest lucru, vom vedea rezultate, vom vedea și chiar de nu vom vedea niciodată. Stima cei trei tineri din Vechiul Testament. Ei n-au plecat capul, nu s-au închinat, ei au spus Dumnezeul nostru ne va, va scăpa și chiar de nu ne va scăpa. Chiar de nu ne va scăpa, noi nu ne plecăm capul. Același lucru este și cu vindecarea. Dumnezeul nostru va lucra pentru noi vindecare, dar chiar de nu, voia lui Dumnezeu este vindecare. Chiar de nu voi vedea, Avram a primit acea promisiune extraordinară că toată lumea, toată lumea va fi a lui, el este moștenitor și totuși n-a văzut. În evrei vedem la 11, totuși mulți dintre oamenii vechi testamente ai credinții n-au văzut lucrurile care le s-au promis și totuși au murit în credință. Aceasta este în meu, când spun de a ne lua responsabilitate și a vedea că problema este la noi, la necredința noastră, nu vreau să aduc vină sau condamnare, ci să ne încurajăm, să luăm responsabilitate și să nu ne lăsăm, să perseverăm în credință, până când vom vedea Oameni din ce în ce mai mult vindecați. Mulți dintre dumneavoastră când ascultați ar putea să vă simțiți ofensați, indignați, pe bună dreptate sau să simțiți oarecare mânie, mai ales când vă gândiți la așa de multe persoane dragi, poate prieteni care, pentru care v-ați rugat, ați crezut și apoi au murit. Vreau să, vreau să înțelegeți inima mea când vorbesc despre asta și eu am trecut prin astfel de momente și încă trec și înțeleg foarte bine cum vă simțiți când spun asta. Când, spun, când vorbesc despre luarea responsabilității, nu mă refer la faptul că ne-am rugat, ne întâlnim cu o persoană, persoană bolnavă, ne-am, ne-am pus credință și am murit și a, din cauza că am murit, E vina noastră, am fi putut face ceva și n-am făcut și noi suntem vinovați. Nu în sensul acesta, pentru că în momentul în care tu ai pus credința și ai, ai, ai pus toată inima, toată dragostea pentru acea persoană, te-ai rugat, ai făcut tot ce ține de tine cu nivelul de cunoștință, cu nivelul de credință care ai ai făcut tot ce ține de tine, este suficient. Nu poți să iei vina. Pentru lipsa de rezultat. nu mă refer la asta, a lua responsabilitate, nu mă refer la a te simți vinovat și a simți că ai fi putut face ceva și nu ai făcut. La acel moment ai făcut tot ce ținea de tine, însă persoana a murit. Însă asta nu înseamnă că adevărul lui Dumnezeu despre vindecare cade la pământ. Voia perfectă a lui Dumnezeu rămâne în picioare că El dorește să vindece pe toată lumea. Și când vorbesc de responsabilitate, mă refer la luarea responsabilității în cea mai mare parte mă refer la, la trăirea zilnică înainte de a ajunge în momentul de criză. În trăirea zilnică, cât de mult îți înnoiești în mintea cu privire, cât de mult meditezi la cuvântul Lui Dumnezeu cu privire la, de exemplu, la domeniul vindecării, cât de mult iei cuvântul despre acel domeniu în tine, cât de mult îl declari, cât de mult te rogi în limbi cu privire la acel domeniu. Mă refer la acest proces de rănești, de zidire în credință zilnică, astfel atunci când ajunge momentul crizei să fii pregătit și să fii un biruitor atunci când te rogi pentru bolnași Și să vezi rezultate din ce în ce mai mult Și totodată, apoi când vine momentul crizei, Responsabilitatea noastră constă în a pune credința în, 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 la lucru A exerța credința, a ne ruga pentru oameni Și a crede că voia Dumnezeu este ca ei să fie vindecați. Dar dacă mor Nu înseamnă că suntem la pământ Ne ridicăm și continuăm să perseverăm Continuăm să ne ridicăm, să ne zidim în credință Pentru că următoarea dată Persoanele care ne vom confrunta să nu, mai, să nu mai moară. Chiar în acest proces de responsabilitate, deși am spus că nu e vina Lui Dumnezeu deloc și nu este vina Lui Dumnezeu, totuși cred că este o doză mică a suveranității Lui implicată în acest proces și mă refer cu privire mai ales la persoana ta și la, la destinul tău ca persoană, la chemarea ta. De exemplu mă gândesc la Isus Hristos. El nu a făcut nicio minune până la, până la vârsta de, de 30 de ani. Nu a vindecat pe nimeni nu. și în timp, în acești 30 de ani, sunt sigur că au murit foarte multe persoane, foarte multe persoane au, au fost bolnave, însă Isus nu a făcut nimic, pentru că nu a avut voie să facă nimic. Abia că l-a ajuns la 30 de ani și a început această lucrare de a vindeca, de a face bine și de multe ori, vrem nu vrem, în momentul în care Dumnezeu începe să lucreze, deci să și bolnavi, ca o chestiune normală, zi la zi, să vindeci bolnavi, să învii morții, Vrei, nu vrei, vei deveni o persoană publică și va deveni o lucrare publică. De ce spun asta? Pentru că chiar și în noastră zilnică, rata la care mintea noastră se, în, se înnoiește în anumite domeni, în domeniul vindecării. Dar cât de repede mi se înnoiește mintea în domeniul vindecării. De exemplu, când ne rugăm în limbi, nu avem control asupra ceea ce spunem, nu știm cât de mult acele limbi ne înnoiesc mintea în domeniul vindecării, cât de repede sau cât de încet, astfel încât să fim gata să, de, așa, aici văd o, o doză de suveranitate a Dumnezeu, dar nu înseamnă că Dumnezeu este vinovat, nu înseamnă că voia lui nu este să vindece, ci uh, cred, că, cred că de multe ori o, o cauză secundară nu este cauza primară. Cauza primară rămâne lipsa de credință sau slădința slabă într-o, în domeniul vindecării, dar s-ar putea să fie uneori și o cauză secundară în care Dumnezeu. Vreau un pic să mai aștept sau este un proces de întărire, de stabilirea ta în credință ca și om. Și la asta mă refer că s-ar putea să fie o doză mică, însă asta nu anulează responsabilitatea noastră de a crește în acel domeniu și de a crede pentru vindecare. Și mai dau aici un exemplu chiar cu oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu cu iadul și cu procesul de salvare. Foarte mulți oameni vor merge în iad, însă putem spune că Dumnezeu este vinovat este tragic și suferim pentru asta, dar putem spune că Dumnezeu este vinovat? Desigur că nu, pentru că El a făcut tot ce ține de El ca, ca, să, ca oamenii să fie salvați. Apoi ne gândim la noi, noi ca și credicioși avem responsabilitatea să mergem să le spunem Evanghelia și foarte mulți uh, oameni vor muri din cauza că noi ne-am dus la ei, dar putem să luăm? acest complex mesianic și să ne simțim vinovați la pământ pentru că nu mergem destul și să, să ne punem la pământ și să fim condamnați pentru că nu spunem destul de Evanghelia desigur că nu noi trebuie să avem acest, această perseverență și această dorință de a merge, dar nu putem lua responsabilitate în sensul acesta, că dacă oamenii au murit, eu sunt vinovat și nu am. Pentru că nu este numai responsabilitatea noastră. Începând în ce procesul de salvare este și responsabilitatea persoanei să accepte pe Iisus Hristos și este și influența Lui Dumnezeu, influența Duhului Sfânt. Cât de repede Duhul Sfânt convinge o persoană. Unele persoane vin mai repede la Hristos, altele iau mai mult timp, dar în tot acel timp, Duhul Sfânt, de exemplu, a putea să convingă o persoană mai repede sau mai încet și el are timpurile lui și aici influența, cât de, cât de mult ne influențează Duhul Sfânt, cât de mult ne ajută Duhul Sfânt uh, în procesul acesta de renoire, de salvare, de convingere, este partea lui. Dar, de exemplu, i spune că El este ajutorul nostru prin vorbirea nimii, Romani 8. El ne ajută în slăbiciune atunci când nu știm să ne rugăm și în cea mai mare parte El ne ajută prin vorbirea nim. El este eliberat prin vorbirea nim. și atunci responsabilitatea este oarecum la noi. Cât de mult îl lăsăm să fie eliberat prin vorbirea lui, să facă lucrurile care are nevoie să le facă în noi și în lumea spirituală, în alți oameni. Am vrut să spun toate aceste lucruri ca să înțelegeți inima mea. Când spun că... Uh, persoana bolnavă nu este vină. Dumnezeu nu este vinovat și că noi trebuie să ne luăm responsabilitate. În sensul acesta aș vrea să înțelegem luarea aceasta a responsabilității, să credem 100% pentru că așa este. Voia perfectă a Dumnezeu este ca toți oamenii să fie vindecați, dar când nu se întâmplă am amestecat credința, asta este important, asta caută Dumnezeu, ca noi să ne exersăm credința și să-L credem pe El. Și desigur, ne dorim foarte mult și rezultate, dar acelea sunt pe planul 2. Credința noastră este cea importantă și Dumnezeu va onora acea credință și uh, ne va ajuta să creștem din ce în ce mai mult și vom vedea și rezultate. Spuneam că este foarte greu să ajungem să realizăm că noi suntem problema și necredință, dar chiar și când ajungem să realizăm că noi sunt și devenim conștienți și ne luăm responsabilitate, chiar și atunci de obicei ne uităm, în locul greșit și credem în greșite greșit cu privire la cauză. Credem că, noi credem pe drept că noi suntem problema, dar considerăm că problema este păcatul din viețile noastre sau că nu avem destulă credință. Cu altfel credință în credința noastră. Și niciuna din aceste cauze nu sunt reale. Singura cauză reală și problemă este necredință în cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că noi poate avem credință în cuvânt, dar nu este destul de puternică. La început este mai slabă, dar pe măsură ce creștem în credință, ea devine mai puternică. Pe măsură ce medităm, proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. Și a fi necredință, care este adevărată cauză, înseamnă una din aceste două lucruri. Fie nu avem încă înțelegerea, destulă înțelegere și revelații cu privire la Evanghelia, la lucrurile lui Dumnezeu și cum funcționează ele și haideți să fim destul de smereți să, să credem acest lucru să ar putea să nu știm anumite lucruri și Dumnezeu urmează să ne le reveleze sau poate avem această înțelegere și revelație prin învățătură și prin, uh, despre uh, Evanghelie, dar credința în acea înțelegere este încă la, în faza incipientă, nu este destul de puternică, destul de stabilită, destul de consistentă Adică nu a penetrat încă în inima noastră, nu a ajuns încă în inima noastră, în acel, în acel loc al omului de înăuntru. Și este nevoie de timp și de împrospătare și de proclamare și declarație până când ajungem să credem cu toată inima cuvântul lui Dumnezeu. Hai să vă dau un exemplu când spuneam că s-ar să nu știm toate lucrurile. Hai să vă dau un exemplu de exemplu apostolul Petru. În Luca 22 cu versetul 33 și Matei în um, paralel Matei 26 cu 35, îl ved, îi vedem pe ocenici la cină împreună și Petru face o declarație. Chiar dacă toți ceilalți ocenici te vor părăsi, eu nu te voi părăsi. Face o declarație lui Iisus că el nu îl va părăsi până la moarte. Era gata să moară. Aici eu cred că Petru, când a făcut această declarație, eu nu cred că el a mințit sau a fost ipocrit. Când El a făcut acela fel, El a căzut cu toată ființa Lui, cu toate sentimentele Lui. cu toată... El a avut credință că va face acest lucru, că va muri pentru Isus, și va merge cu Isus până la moarte. Totuși vedem că atunci când a venit momentul să se confrunte cu declarațiile Lui, vedem că a fost ceva în El, în Petru, o frică de care El nu era conștientă, care a blocat producerea rezultatelor credinței Lui de a muri pentru Hristos. Credința lui era că el va muri pentru Iisus și va merge până la moarte. Însă, când a venit momentul confruntării, a fost în el o frică de care el nu era conștient. Era un lucru, deci putem spune că el a avut credință și totuși nu a avut credință. A, în adevăratul sens, el nu a avut credință că va merge cu Isus la moarte. A fost ceva de moment, a fost ceva superficial, dar nu era în adâncul inimii lui. În inima lui, acolo, în omul de unde era altceva care a blocat. Și la fel în domeniul vindecării. De, noi, de multe ori noi credem că avem credință Suntem așa de entuziasmați și simțim că avem credință Însă, noi nu știm Duhul Sfânt știe ce este în inima noastră Și haide să dăm timp să continuăm Să perseverăm, să ne rugăm în timp Până când toate celelalte întărituri Care se ridică deasupra cunoștinței Lui Dumnezeu cu privire la vindecare Vor fi dărâmate și apoi vom putea Crede liber și e, Harul Lui Dumnezeu Va putea curge, vindecarea va putea curge Liber prin noi, amin? Și când ne rugăm pentru Vindecarea cuiva și nu vedem rezultate imediat, nu ne descurajăm, ci vă încurajez. Vă marugați, vă marugați de 2-3 ori, pronunțiați boala să plece, din nou vă rugați în limb, vă pronunțiți boala să plece, iar dacă nu pleacă, chiar după 2-3 ori de, după ce v-ați rugat de 2 sau 3 ori, nu 2-3 ori, Continuați să vă rugați în timpul dumneavoastră de rugăciune personal și când vă întâlniți de fiecare cu acea persoană, dacă vă întâlneți, continuați să, să vă rugați, să porunciți boala până când pleacă. Ea trebuie să plece. Uneori boala pleacă în, în stagii. Nu pleacă imediat, nu vrea să plece imediat, dar în cele din urmă trebuie să plece. Nu știu dacă ați să vreodată la o liberare de demon. Uneori, eliberarea de demon se produce în câteva ore. Nu se produce imediat instant. Dar, dar pe măsură ce perseverează persoana care liberează, perseverează în credință și por, continuă să por continuă să creadă, în cele din urmă, Duhurile trebuie să plece. Amen? Și în această luptă cu boala, noi nu anulăm, nu punem de-o parte medicamentele sau doctore ei sunt o binecuvântare la Dumnezeu Doctorii, medicamente, sunt o, sunt o cale naturală de vindecare, dar sunt o binecuvântare ceea ce vorbesc aici este o metodă supranaturală de vindecare dar ambele sunt o binecuvântare de la Dumnezeu noi nu, nu anulăm și faptul că cineva ia medicamente, chiar după ce s-a rugat nu anulează credința credința, dacă tu rămâi în credință credința va continua să funcționeze cu sau fără medicamente indiferent că ei medicamente nu se, nu, nu se anulează unul pe alta și dacă, dacă te-ai rugat pentru ceva timp și nimic nu s-a întâmplat n-ai văzut încă vindecare fie în tine, fie în altcineva dar știi că este un, sunt anumite medicamente care ți-ar vindeca boala pe loc sau ar rezolva problema imediat Merge și ia medicament, mergi la doctor nu, Și fii fără vină, fii liber Fii uh, fără nicio vină Mergi și rezolvă problema Nu înseamnă că nu ai credință Pentru că întâi ți-ai pus credința în Dumnezeu ai, te, Te-ai rugat Însă cred, probabil credința încă nu este destul de puternică Mergi și ia medicamente Și următoarea dată când se întâmplă ia, Vei fi mai tare în credință Și vei, vei vedea mai multe rezultate Haideți să fim liberi și oameni maturi Cu privire la acest lucru Și să nu fim habotnici și extremiști mai ales când vine vorba de exemplu despre copii. Haideți să nu ne exersăm credința noastră pe copii. Mai ales când ei sunt bolnavi. Ne rugăm odată, de două ori, dacă nu vedem nimic, dăm medicamente la copii. Să facem bine, trăim, să luptăm într-o altă zi. Amin? Nu punem totul, totul sau nimic. Sunt oameni care au mers la extrem asta și sunt copii care au murit din cauza că părinților au încercat să-i vindeci din credință și au murit. Când, când erau medicamente sau erau operații sau erau uh, metode care ar fi putut rezolva problema la acei copii. Vă încurajez să, să fim oameni maturi să să creștem credință, dar în același timp să fim și oameni cu picioarele pe pământ. Amin? Desigur, în acest subiect mai sunt, sunt tot felul de obiecțiuni și tot felul de pasaje biblice care ar arăta aparent că vindecarea nu este inclusă în... Uh, în Evanghelie și în sacrificiul lui Iisus, cum este Țepușul lui Pavel, cum este Epafrodit, cum este disciplina Lui Dumnezeu din Evrei 12, însă nu am timp aici în această sesiune să explic aceste lucruri și voi dedica o serie specială numai pentru vindecarea fizică în care voi aduce și mai multe argumente, voi explica cum să ne rugăm și voi voi răspunde totodată și la aceste obiecțiuni, la aceste pasaje care ar părea să, deși nu arată acest lucru, dar ar părea să arate că vindecarea nu este inclusă în Evanghelie. Haideți să mergem mai departe. Deci am discutat până acum despre demonstrania noastră despre libertatea de condamnare, sfințire, autoritate completă al credincioșului, vindecare fizică, iar acum vorbim despre învierea morților. Și aici mă refer la abilitatea și puterea supranaturală de a învia pe morți este inclusă în Evanghelie. Și o vom vedea din ce în ce mai mult pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului de, de a doua venire a lui Isus, dar chiar și în timpul nostru sunt oameni care sunt înviați din morți, de exemplu Reinhard Bonkey la una din conferințele lui Smith Wigglesworth a înviat câțiva mori și mai sunt și alții. Nu se întâmplă la ordinea zilei cum am dorit să se întâmple, însă cred că pe măsură ce biserica se apropie de sfârșit, de a doua a lui Iisus va crește din ce în ce mai puternică. Pe măsură ce răul avansează și crește ac- cu mult mai mult biserica, va crește în puterea Duhului Sfânt în credință și vom vedea din ce în ce mai mult în învieri din morți la ordinea zilei haideți să vedem câteva pasaje care sub, sprijină această declarație că învierea morților este inclusă în Evanghelie Matei 10 cu am citit deja acest pasaj. dar haideți să recitim vindecați pe cei bolnavi înviați pe cei morți curățiți pe cei proști, scoateți afară demonii fără plata ați primit fără plata să dați un alt pasaj din Luca 7 cu 22 Iisus le-a răspuns duceți-vă și spuneți lui Ioan ceea ce ați văzut și ați auzit Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții sunt în viați. iar săracilor li se vestește Evanghelia. Ați văzut? Morții sunt în viață. În timpul lui Iisus, Iisus a înviat câțiva morți, câțiva oameni din morți. O fetiță care a murit de câteva ore, și apoi un tânăr care murise de o zi sau două, care mergea spre mormântare și apoi Lazăr, care era deja mormânt de 3-4 zile I- Iisus a vis moartea și a înviat oameni din morți Și el a, a, a spus că și noi putem face acest lucru Ca drept dovadă și ucenici au făcut după ce, după ce Iisus uh, a plecat la cer Vedem asta, nu știu dacă uh, în, Ioan, nu, în Ioan 12 cu un următorul pasaj Vedem pe Iisus în l din morți pe Lazăr. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania unde era Lazar Cel pe care Iisus îl înviase dintre cei morți Isus a înviat din morți. Faptele cu 9, 9, 40. Aici vedem pe Petru uh, învind din morți pe Tabita. Petru i-a scos afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis, Tabita, scoală-te! I-a deschis ochii și când l-a văzut pe Petru, s-a ridicat. Petru, după ce Isus s-a înălțat la cer, Petru a înviat din morți pe Tabita și nu numai. Ucenicii înviau din morți. Și încă un exemplu în faptul Apostolul 20, cu 9 la 10, îl vedem pe Pavel. Pe un tânăr numit Iauti, care stătea la fereastră, l-a apucat un somn adânc, în timpul lungii vorbirea lui Pavel, biruit de somn, a căzut de la etajul al treilea și a fost ridicat mort. Pavel a coborât s-a plecat asupra lui și l-a luat în brațe, spunând, nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. Exact vă văd pe Iisus aici când a spus că nu vă tulburați, că Lazar nu a murit și doarme. Exact la fel, aici a fost o înviere din morți. Acel tânăr a murit, a fost ridicat mort, dar Pavel l-a înviat din de morți. Deci învierea din de morți este inclusă în moșterirea noastră când, când ne confruntăm cu un... Haideți să ne rugăm, dacă avem ocazia, să ne rugăm pentru să credem. Pentru a ajunge să înviem morții, întâi trebuie să credem, să proclamăm acest adevăr, să-l asimilăm în inima noastră care, și în acest fel va produce credință chiar să avem curaj să ne rugăm pentru morți să învie din morți. Noi trebuie să ne avansăm ca și Biserica lui Hristos spre acest nivel în care să vindecăm orice bolnav, în orice loc, în orice timp, să înviem din morți, să facem bine la oameni. Aceasta este moștenirea noastră și uh, probabil te, în timp ce asculți aceast, uh, această sesiune, te, te gândești și m-am gândit și eu. Dacă aceasta este moștenirea noastră și de care trebuie să beneficiem aici pe pământ, unde suntem noi, ca și trupa lui Hristos, în momentul acesta? Suntem departe, așa este. Suntem destul de departe. Însă, Duhul lui Dumnezeu, nu degeaba, în toată lumea, aduce o Revoluție, o Revoluție a Evangheliei și trezește pe creștini la, a, la realitatea Evangheliei, trezește pe creștini și îi ajută să ia în serios Cuvântul lui Dumnezeu și să se ridice în credință, să fie niște oameni ai Credinței. Care fac bine oamenilor și care îl reprezintă pe Dumnezeu cu onoare și cu cinste. Haideți să vedem al șaselea dar care este inclus în, în moștenirea noi Creații este pace supranaturală. Pace în orice situație, indiferent de situație, indiferent de circunstanțe. Pace, shalom. Haideți să citim câteva pasaje. Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar curaj, eu am învins lumea. Apropo, aceste necazuri nu se referă la boli fizice sau la lucrurile ale întunericului, sărăcie, blestem, se referă la persecuție. La, la, la necazuri din partea oamenilor Necazul pentru numele Lui Isus. Dar curaj, eu am învins lumea Vă spun aceste lucruri ca să aveți pace Când aceste lucruri se întâmplă, aveți pace în mine Este posibil, dacă Isus ne spune acest lucru Înseamnă că este posibil Ca în orice situație Chiar în necaz să avem pace Shalom să fim un odihnă, pentru că El este în control. Romani 8:6 Căci preocuparea pentru fire este moarte, însă preocuparea pentru lucrurile Duhului este viață și pace. Care, se, care sunt lucrurile Duhului? Lucrurile din locurile cerești, lucrurile care ne-au fost date de Dumnezeu un dar, vindecare, identitatea noastră în Hristos, autoritatea noastră, prosperitate, binecuvântare, victorie. Acestea sunt lucrurile Duhului. Și acestea sunt viață, acestea produc viață și pace. nu e așa când meditez, Când chiar acum, când asculți. Aceste promisiuni extraordinare, aceste cuvinte, nu e așa că inima ta se umple de bucurie, de pace, de, de victorie, te, te umple de îndrăzneală, te umple, nu mai poți să fii descurajat, nu mai poți să fii la pământ când asculți Cuvântul Lui Dumnezeu, când iei Cuvântul Lui Dumnezeu. De asta spune acest verset 8 cu 6: că meditarea, preocuparea minții la lucrurile Duhului aduce este viață și pace. Romanii 14 cu 17. Căci împărăția Lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Suntem noi în împărăția Lui Dumnezeu? Da, ea este nevăzut acum, dar noi suntem în împărăția. Împărăția Lui Dumnezeu este aici, este în inima noastră. Așadar, înseamnă că ceea ce noi trebuie să trăim este dreptate, pace, îndreptățire, pace și bucurie. Ori de câte ori nu avem pace sau ne lipsește pace, suntem descurajați, suntem îngrijorați. Acele sunt ilegale. Cristos nu poate fi niciodată fi îngrijorat. Niciodată nu poate fi la pământ. Cristos este plin de pace și bucurie. Și când ne simțim aceste lucruri, haideți să fim, uh, să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să declarăm asta fac eu. Și vă încurajez pe noi să faceți asta. Când, când simt o lipsă de bucurie sau lipsă de pace, imediat, Cristos nu poate să experimenteze aceste lucruri. Înseamnă că nici eu. Nu trebuie să experimentezi aceste lucruri. Eu am pace, am bucurie în Duhul Sfânt. Eu sunt în și încep să declar, încep să proclam. Și imediat se schimbă situația. Imediat când încep să declar cuvântul, indiferent cum te simți, indiferent unde ești. Când încep să declar cuvântul, să-l aduci din inimă, să-l declari, să-l crezi, să te rogi în limbi. Imediat se schimbă și imediat încep să experimentezi pace, bucurie. Pentru că aceasta este, aceasta este moștenirea noastră. Acestea sunt lucruri la care avem drept. Sunt ale noastre. Încă un pasaj din Roman 15 cu 13. Dumnezeul speranței, nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea în timp ce credeți. Ca să aveți nădejde sau speranță din belșug prin puterea Duhului Sfânt. Nu-mi place acest cuvânt nădejde, îmi place pentru că e speranță. Ca să aveți speranță din belșug prin puterea Duhului Sfânt. Ce ne spune acest verset? Că Dumnezeul speranței, el este Dumnezeu al speranței. Nu al deznădejdii, al disperării, Dumnezeu este Dumnezeu al speranței și El ne umple de toată, nu de puțină, de toată bucuria și pacea în timp ce credeți. Prin credință El ne umple de toată bucuria și pacea ca să avem speranță din belșug, cum? Prin puterea Domnului Sfânt, dar cheia este credința. Prin credință, Dumnezeu speranță ne umple de bucurie, de toată bucurie, de toată pacea, de toată speranța din belșug, prin puterea Duhului Sfânt. Este posibil și aceasta este moștenirea noastră. Voia Lui Dumnezeu este ca să fim mereu în pace și în bucurie. Aceasta este voia Lui Dumnezeu. Al șaptelea lucru care este inclus în moștenirea noastră este bucurie din abundență, supranaturală și din abundență. Ioan 15 cu 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să fie în voi, iar bucuria voastră să fie deplină, Nu puțină, nu temporară, deplină, deplină, completă. Isus vrea să trăim în bucurie completă. Și nu numai atât. Ioan 16 cu 24. Iisus spune așa, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți primi pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Dumnezeul nostru dorește să trăim în mod continuu, în bucurie deplină.” Noi suntem cei care percepem realitatea diferit cu mintea noastră, noi sunt ce, suntem cei care avem tot felul de gânduri care se ridică deasupra cunoașterii lui Dumnezeu, tot felul de uh, crezuri care ne apasă și ne țin în, în condamnare, ne țin în, în apăsare, în depresie, în confuzie, în dezdădejde, însă cuvântul lui Dumnezeu, când luăm cuvântul lui Dumnezeu, toate lucrurile se schimbă, avem bucurie de plină. Dacă ești trist, dacă ți-ai făcut un obicei de a fi trist și de a fi cu apăsat, de a fi cu fruntea încruntată. ia cuvintele acestea astăzi și crede pe Dumnezeu că El dorește ca tu să fii mereu, cu un zâmbet pe buzic, mereu să fii în bucurie, indiferent, bucuria noastră nu depinde. Și probabil ne pare imposibil acest lucru când ești ne cum să te bucuri. Dar când ai să iei cuvântul lui Dumnezeu în mod constant, ajungi la acest loc în care nu ți mai pare imposibil orice vine în viața ta, tu te bucuri ai bucuria lui Hristos real, nu vorbesc aici de basme și nu este produsul nostru nu încercăm noi să ne bucurăm noi doar credem și lucrurile se schimbă, Dumnezeu se schimbă, ne schimbă, Dumnezeu ne umple de bucurie, pentru că El este Dumnezeul bucuriei. Nu noi producem ca și oameni bucurie sau speranță. Nu încercăm să fim pozitiviști, aceea nu-i bucuria lui Dumnezeu. A fi pozitivist, a fi optimist, a avea o personalitate optimistă, ce este o, un lucru natural și omenesc, dar bucuria lui Dumnezeu este supranaturală. Nu ține, nu e naturală, nu e produsă de noi, e produsă de Dumnezeu. Romani 14 cu 17 am mai citit, dar uh, mai înainte, căci împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, nici dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aceasta este împărăția în care suntem. Și ultimul verset despre bucurie, 1 Ioan 1 4 scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie de plină, iarăși bucurie de plină și ultimul lucru care discutăm astăzi, și împărtășesc astăzi din moșteria noastră este înțelepciune supranaturală și vorbesc aici despre o înțelepciune supranaturală practică și chiar inconștientă de cele mai multe ori în deciziile vieții noastre, în problemele vieții noastre. Înțelepciunea aceasta este o înțelepciune care vine în special prin vorbirea în limbă rugăciunea în limbi, care ne poziționează, ne face să fim mereu la locul potrivit în timpul potrivit, să vorbim ceea ce trebuie și să prin, prin felul în care ne purtăm inconștient Duhul Dumnezeu ne conduce și ne călăuzește și mergem din victorie în victorie aceasta este înțelepciunea despre care vorbesc și din nou spun, nu este o, o înțelepciune a lumii, o înțelepciune căpătată prin școli, prin, acestea sunt foarte bune, este o înțelepciune naturală dar ceea ce vorbesc este o înțelepciune supranaturală, vine prin Duhul Dumnezeu prin credință numai prin credință. într 1 cu 1,30 Iar voi datorită Lui sunteți în Hristos Isus care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Vedeți, este pe același loc. Înțelepciune. Înțelepciune de la Dumnezeu, îndreptățire, sfințire și răscumpărare. Toate, noi am devenit toate aceste lucruri în Hristos Isus. Și încă un pasaj despre înțelepciune și închem aici, Coloseni la 3 Vreau să știți cât de mult mă lupt pentru voi pentru cei din la și pentru cei care nu m-au văzut față în față, ca inimilor să fie încurajate, unite în dragoste și să aibă bogățiile de pline ale înțelegerii complete, pentru a cunoaște taina lui Dumnezeu și anume pe Hristos în care sunt ascunse toate bogățiile înțelepciunii și ale cunoașterii. Ele sunt ascunse în Hristos, dar nu sunt ascunse de noi pentru că noi suntem în Hristos și avem acces la aceste bogății ascunse ale înțelepciunii și ale cunoașterii. Noi putem cunoaște lucruri. Fără ca să le fi studiat, putem să cunoaștem, să avem o înțelepciune dumnezească, fără ca, fără ca să avem o înțelepciune lumească. Când, când luăm cuvântul Dumnezeu, devenim înțelepți și lumește, dar și, și Dumnezește. Înțelepciunea lui Dumnezeu acoperă și, și lucruri naturale ale vieții acestea. Și noi, prin Hristos, avem mintea lui Hristos, avem acces la bogățiile înțelepciunii și cunoașterea Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin credință, noi putem fi și un în plan înțelepciune în fiecare zi. Noi suntem înțelepciunea lui Dumnezeu, un Hristos. Noi avem acces la înțelepciune. Noi suntem înțelepciune. Vorbim înțelepciunea mea. Haideți să încheiem. Deci, uh, am vorbit astăzi despre 8 opt, opt lucruri care sunt incluse în, în moștenirea noii creații cu libertatea de condamnare, sfințirea, autoritatea totală asupra a sau asupra diavolului, vindecare divină, învierea morților, pace supranaturală, bucurie supranaturală și înțelepciune supranaturală. Și în următoarele studii vom discuta despre libertate de blesteme generaționale, despre prosperitatea divină, binecuvântare divină și uh, binecuvântările spirituale și fizice. Haideți să terminăm, să încheiem această sesiune prin a memora două versete în Romani 14 cu 17, care spune așa: Căci împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și încă un verset de la 1 Petru 2 cu 24. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lem, pentru ca murind față de păcate să trăim pentru dreptate. Prin rănile lui ați fost vindecați. Haideți să-l personalizăm. El a purtat păcatele mele în trupul lui pe lem, pentru ca murind față de păcate să trăiesc pentru dreptate, pentru neprihănirea. Prin rănile Lui am fost vindecat. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute prin Duhul Sfânt să credem aceste lucruri și să umblăm din ce în ce mai mult în aceste lucruri care sunt ale noastre, în această moștenire bogată care Dumnezeu ne-a lăsat-o și ne-a dat-o prin mântuire, în numele Lui Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.